0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뿌얀거탑 시작하겠습니다. 네, 늘 기대하셨던 대로 등장인물 소개 먼저 해드리겠습니다. 조동찬 의학전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까?
0: 네 반갑습니다. 그리고 임채선 원장님 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 네
0: 반갑습니다. 그리고 저는 여러분의 기립근 미녀 아나운서 김수원입니다. 자 반갑습니다. 또 일주일이 지났네요. 이렇게, 이렇게 또, 한 주, 한주 흘러서 하반기가 벌써 다, 예, 이제 익숙해져 가고 있죠. 7월도 다 지나가고 8월입니다.
1: 휴가철이죠.
0: 휴가철입니다. 예. 차가
1: 없어요, 도시에. <웃음> 네. <신신 달려옵니다. 웃음> 예. 싱싱 달려옵니다. 예.
0: 참, 올해 비도 많고, 건조하기도 했고, 가뭄도 심했고, 또, 그, 열, 뭐라 고 그러죠? 폭염도 심할 거라고 하잖아요.
1: 삼지성 호우도 심했죠. 그러니까요. 예, 정제. 예,
0: 여름에 삼박자를 예. 아주 그냥 두루두루, 예, 가고 있어요. 그럴 때일수록 여러분, 뽀얀 가족 여러분 건강 챙기셔야 됩니다. 임치선 원장님은 어떻게 지내셨나요? 저요. 음, 워낙에 뭐 하는 일이 많으시고 두루두루 바쁜 분인 거는 알고 있는데.
1: 어, 요즘에 그 스마트폰 앱 있잖아요. 음. 음, 그런 의료 관련된 어플이 몇개 있어요. 네네. 새로운 회사들이 지금 대기업 포함해서 한두개 네. 회사가 만들고 있고 거의 만들어져서 네. 이제 시범 운행을 하게 되었는데, 네. 거기 자문한다고 이제 두 회사를 이렇게 다 자문을 하고 왔어요. 오호,
0: 네. 어,
1: 근데 역시 잘 만든 곳은 돈을 버게끔잘 만들었더라고요. 예. 음. 네. 중소기업에서 만든 것도 하나 있고, 네, 있고 대기업에 대기업에서 만든, 만든 것도, 것도 있는데, 있고, 네. 대기업 거는 진짜 돈을 벌기 위해서 만들어 놓은 거 느낌이 확 들었고요. 음. 어 중소기업에 만든 거는 어떤 국민의 편의성을 위주로 만들었 어, 음. 그래서, 어, 각 제가 자문한 부분은 의료법상 문제, 문제상이 있는지, 음. 어, 그 다음에 어, 대중한테 적용했을 때 어떤 부분이 더 포커스가 되어야 되는 가중치 음. 어, 그런 포인트에 대해서 얘기를 하고, 음. 네, 자문을 하고 <웃음> 왔습니다.
0: 그 의료 관계 정보를 주는 그런 앱그 관련해서는 하나 궁금한 게 일반 포털들 있잖아요. 네 번이나 다음에서 의료관계 정보를 검색하는 것보다 훨씬 더 한층 뭐랄까 좀 걸러진 그런 정보를 제공해 줄수 있는 거겠죠.
1: 그런데. 그런
0: 거 걱정을 많이 하셨잖아요. 임원장님도 그렇고 조 기자님도 그렇고 어떤가요? 역시나 네.
1: 그 앞에 광고가 있는 병원들이 먼저 나온다는 게 음... 돈을 내고 광고를 하는 데가 먼저 나온다는 게 사실은. 좋은 병원을 선택하는 데 있어서 어 걸림돌이 되는 거죠. 음. 사실은 제가 만들고 싶은 앱은 뭐 명의 앱뭐 이런 거 그렇죠. 있지 않죠?
0: 아, 그리고 그게 음. 의료 소비자들이 원하는 바죠. 원하는 바죠.
1: 진짜 치료를 잘하는 병원이냐가 사실은 그럼요. 먼저가 돼야 되지만 네. 어뭐 경제학 논리상 음. 어 금전적인 부분이 왔다 가면서 광고가 많이 된 병원을 찾아가게 되는 이두 가지의 중심을 사실은 버릴 수 없는 부분이기 때문에 잘 찾아가야 되는 상황을 만들어내는 게 사실은 정부나 어, 관계자들이 해야 될 일이죠.
0: 음, 그럼 음, 저 임원장님께서 도움 말씀 주신 그앱 있잖아요. 그 앱은 다음이나 네이버에 비해서 의료 소비자 입장에서 조금 더 도움이 될 만하다고 생각하셔요?
1: 사실 중소기업 앱이 더 환자들한테 도움이 되게끔 만들었어요 아
0: 그래요? 음,
1: 그렇지만 수익 모델이 안 되기 때문에 회사가 존속할 수 있을까라는 생각을 사실 했고요
0: <웃음> 어 이런 예. 네.
1: 사실 광고 유치미 어떤 컨텐츠 부분에서 어, 병원 유치도 많이 했고 광고 부분도 많이 들어간 앱은 당연히 유지는 되겠죠 음. 그런데 그 그것이 진짜 좋은 병원을 선택하는 기준이 될 것이냐 음. 음, 그건 사실 한번 다시 되짚어 봐야 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 제가 임원장님이 의료보건계 전반에 여러 가지 발도 넓고 하시는 활동도 다양하잖아요. 그래서 우리 뽀양거탑의 그 상담이나 토론 그 질을 높일 수 있을 것 같아서 제가 마치 가마우지를 풀어서 물고기를 낚는 그런 어부가 된 느낌이랄까요? <웃음>
1: 가마우지인가요, <거예요>, 제가? 예. 네.
0: <웃음> 그런 느낌이 좀 듭니다. 초 기자님. 네. 뭐가 그렇게 바쁘세요? 못 찾아보고 계셨어요?
2: 뭐전늘 찾아봐요. 음.
0: 음, 아니 그런 자세는 저희가 네. 뭐 환영합니다만은 음. 어떻게 지내셨어요 일주일 동안
2: 일주일 동안 그냥 열심히 가마오지처럼이라고 그랬어요. 음.
0: 물어다가 고기를 네. 물어 와라 이거 삼키지 못하고 일해 라는겐뭐 이런 거 아니겠어요? 음. 네.
1: <웃음> 전가마우지를 직접 뭐 옆에서 봤셨어요
0: 네. 아니 조금 전에 제가 당 보충을 해서 조금 전에 단걸좀 먹었더니 약간 슈가하이 같은 게좀 왔네요 아 슈가하이가 얘기가 나왔으니까 잠깐 제 개인 민원 하나만 들어주실 수 있나요 제가 하나 건강 관련해서 좀 궁금한 게 생겼는데요 커피는 못 마시고 제가 홍차나 녹차를 좋아하는데 그걸 아침에 마신 날에는 점심에 식욕이 뚝 떨어지는 거예요 그리고 아 뭐랄까요 머릿 속에서 여러 가지 생각이 번개처럼 막 떠오르고 그리고 말도 빨라지고 기분도 살짝 좋아지는 것 같고 그런데 심장도 벌렁거리면서 동시에 손도 약간 떨리는 그런 느낌이 들어요 이게 그 홍차나 녹차에 있는 카페인 때문인가요? 그렇죠. 어, 커피가 아니어도 홍차 녹차 카페인이 있다는 사실은 알고 있었는데, 우, 커피 카페인보다 좀 덜하다고 해서 그걸 마시는 거거든요. 보통은
1: 뭐한반 정도 있다고 보시면 되는데, 네네. 어떤 홍차에 따라서는 함량이 높은 홍차도 있어요.
0: 음, 제가 사이즈가 좀 크게 먹긴 합니다. 아,
1: 아니 뭐 용량이 <웃음> 많아지면 당연히 많아지겠죠. 네. 일반 커피 잔 정도에 먹다고 하면 한반 정도 되어 있지만 음. 홍차를 많이 폭풍 흡입을 하신다면, 네 네, 카페인 양이 일반 커피보다 많아지게 되는 거예요.
0: 저한 1리터 먹는 것 같아요. 어
1: 그럼 뭐 일반 커피보다 많을 것 같습니다.
0: 하하, 그렇군요. 음. 잠이 한 새벽 한두 시까지 안 오기도 하고 그러거든요.
1: 외롭나요? 아,
0: 그렇지는 않아요 네. 네.
1: 그래서 보통 차를 마실 때 카페인 없는 거는 뭐 민트. 뭐 루이보스 아. 이런 것들은 카페인이 없어요
0: 음, 민트 루이보스 네, 뭐 이런
1: 것들은 없고 홍차는 음. 있습니다
0: 홍차 녹차 카페인도 카페인 약물 효과가 아주 저한테는 잘 나타나는 모양이네요 음. 그런데 배는 왜안 고파요 배 식욕이 또 떨어지더라고요
2: 그것 때문에 좀 찾아본 건데 보통은 아유. 카페인이 위장장애를 일으킨다라고 알려져 있고 네. 그 다음에 그 위에 그 위에서 위산 분비를 자극해서 음. 어 역류성 식도염이죠. GERD라고 하는 역류 그러니까 위에 있는 산이 식도로 넘어와서 음. 식도의 그 표피 세포를 손상시키는 질병인데
0: 커피 마시면 속 쓰리다고 하는 게 그런 이유 때문이 네, 전 그렇게 당연히
2: 알고 있어서 한번 확인해 봤는데 그것도 논란이네요.
0: 아, 그래요? 그렇지 않다는 의견도 있어요? 네. 아.
2: 그러니까 이제 정확하게 사전에는 어떻게 돼 있냐면 영향을 끼, 끼칠 수 있다라고 돼 있어요. Can affect 음. 영어죠.
0: 네. 네,
2: 제가 좀 게... 영어를 잘해야 돼요. 음. <웃음> 해야 돼요. 잘 못하는 게잘 해야 된다고. 잘하는 네. 게 아니라.
0: 전영 알못입니다. 영어를 알지 못하는 자. 네? 포기했어. 영 포자. 그래서 이게 네. 어떻게
2: 된 건가 봤더니 예전에 이제 그런 연구가 돼 있었어요. 그러니까 커피를 많이 마시는 사람이 위험이 많고 그리고 헬리코박터 필로라이 위험을 일으키는 그런 어, 원인 세균이 많고. 그런 것들이 많다는 것들이 있었는 제법 있었는데 네. 실제로 영국에서 뭐 8,400명을 대상으로 커피 소비량과 그런 헬리코박터 박터 필로라이와의 관계 음. 그리고 여러 가지 어, 위장 장애와 관련성을 해봤더니 음. 아니게 나타, 관계가 아닌 것으로 나타났다.
0: 어, 9,000명 표본이면 상당히 조사도 광범위했는데 그죠?
2: 네, 물론 이제 이 연구가 어떻게 뭐 단면 연구인지 아니면 그 코호트 연구라고 해서. 어~ 전향적 연구인지는 잘 모르겠습니다만 음. 어~ 그래도 전반적으로 음. 위산 분비와 어~ 이~ 위장의 운동에는 관여를 한다 그게 어~ 긍정적인 게 아니라 약간 부정적인 쪽으로 관여를 한다는 것은 언급돼 있어요 근데 이게 이것도 또 이게 논란이 된다는 거는 저도 사실은 부끄럽게 지금 찾아보고 알았어요. 어,
0: 제 질문으로 새로운 지식을 얻게 되신 거네요. 네. 저한테 음. 고마우시죠? <웃음> 네, 진짜 고마워요. <웃음> 아, 근데 그러면 답은 안 나왔네. 왜 제가 홍차나 녹차를 마셔서 카페인 효과를 느낄 때 식욕이 떨어지느냐는 아직은 답이 안 나온 거네요.
1: 근데 보통 카페인을 딱 먹고 음. 나면 사람이 좀 각성이 되죠. 각성
0: 효과가 있죠. 각성
1: 효과가 되고 빠릿빠릿해지고. 그렇죠. 사실은 우리가 그래요. 사람은 위는 내 별명이 커피 소년이잖아. 그래서 어.
0: 아 커피
1: 소년. 근데 사람은 위위 <웃음> 네. 기능은요. 어. 사람이 활동적으로 뇌가 움직이고 집중할 때는 위는 커피 소년 반대가 돼요. 커피 아재? 낫 커피 아저씨. <웃음> <웃음>
0: 단거를 같이 먹었더니 저 양반도 슈가 하이네.
2: 근데 이게 이제 우리나라에서도 제가 한번 보도를 한적이 있는데 카페인을 먹으면 나의 기초 대사량이 좀 증가해요. 어. 다이어트 효과가 좀 있는 거죠. 아, 네. 특히 이게 극대화되는 게 커피를 마시고 20분 정도 때? 사우나. 그러니까
0: 사우나. 그러니까
2: 내 나의 체온이 약간 증진시키면 예. 이제 어, 기초대사량을 늘려서 아. 체중을 빼는데 조금 도움을 준다고 하고요.
0: 그러면 체중 조절에 관심 있는 분들이 여름 맞이 휴가 가기 전에 커피나 녹차, 홍차 마시고 사우나 가서 땀 빼고 이걸 세트로 하시면 체중 조절에 좀 도움을 받으실 수 있겠네요.
1: 거기 중한 운동 이런 걸 빼요.
0: 네. 주, 죄송합니다. 네, 운동하기 싫어서. 싫어서. <웃음> 네 아까 임원장님께서 식욕하고 카페인의 관계 말씀해 주시려다가 조동철님이 어, 인터셉트 아, 하셔가지고. 미안. 커피소년
2: 때문에요. 네. 네. 저의 어. 닉네임을 바꿔야겠어요. 커피소년으로.
0: <웃음> 이거 어떡하면 좋아지지. <웃음> 근데 아까 카페인 네.
1: 먹으면 위기능이 멈춘다고 했잖아요. 사실은 카페인이 위기능을 멈추는다고 저는 생각은 안 하고요. 그러면요? 아까 얘기했지만 각성작용이 될때 우리가 뇌가 활성화되고 집중을 할 때는 사실은 위장, 그 다음에 소장같이 소화기관은 멈춥니다.
0: 어, 네.
1: 사람이 좀 편안해지고 여유가 생기고 긴장도가 떨어질 때 위기능이 활성화되거든요. 어허? 그러니까 어, 카페인이 일차적으로 위를 멈추는 게 아니라 내가 음. 각성이 돼서 집중을 하기 때문에 위장기능이 2차적으로 그냥 뇌의 기능에 따라서 멈추는 거지. 아. 카페인의, 카페인은 위산분비를 촉진하는 형태라고 저는 생각이 되는데, 이제 그런 논란 때문에 아. 아까 카페인이 위장기능을 활발히 하느냐, 뭐, 많느냐, 뭐, 이런 것들에 대한 논란이 있을 것 같아요.
0: 아, 그렇군요. 음. 아, 떠올려 보니까 제가 그 홍차나, 홍차를 과량 폭용했던 그 날, 뒤에 방송, 뭐, 녹화, 저기, 녹음을 할게 있어서, 그 녹음 준비, 방송 준비를 하느라고 신경을 굉장히 많이 썼거든요. 아이디어도 많이 뽑아내야 되고 자료 조사도 해야 되고 그래서 그래서 식욕이 떨어졌을 수도 있겠네요. 홍차 때문이 아니라 아, 그럴 수도
1: 그리고 있겠구나. 그런
2: 차, 그러니까 카페인이 들어가 있는 커피나 홍차나 뭐 이런 것들과 술과 합쳐지면 네. 이게 위 위염, 식도염을 증가시킨다는 대만 연구가 타이완이 대만 맞죠. 네. 타이완 연구가 최근에 나왔네요.
0: 카페인 플러스 술
2: 예. 어. 그러니까 이제 커피가 위장 장애를 일으킨다는 것은 전통적으로 그렇게 알고 있었는데 음. 그게 아니라는 관계가 없다는 연구 결과도 있고 음. 여전히 뭐 다른 물질들과 결합되면 역시 어~ 위염 식도염을 일으킨다라는 것이 있네요
0: 예 알겠습니다 예 카페인 관련한 이런저런 얘기 뭐 곁들여서 정보 차원에서 전해드렸다고 생각해 주시면 좋을 것 같고요 자 뽀얀 거탑 여러분과 함께 하고 있습니다. 아, 첫 번째 반, 절반 정도는 여러분의 건강 상담 해드리고 있고요. 나머지 절반은 의욕의 이슈, 떠오르는 이슈, 주제로 잡아서 이런저런 얘기해보는 그런 시간으로 꾸며드리고 있습니다. 아, 사연 소개해드릴게요. 32세, 제 남편. 평소에 피로감이 많은데요. 어, 지난 봄 검진 결과를 좀 이렇게 첨부를 해주시면서 남편이 오래오래 건강했으면 좋겠어요. 너무 피곤해해서 뭐가 건강의 문제인지 이 검진 경과를 보고 좀 설명해 주실 수 있나요? 라면서 <웃음> 그 검진 소견을 사진으로 서, 첨부를 해주셨습니다. 네, 이거 어떻게 소화를 해드려야 될까요, 이분의 자, 사연을? 일단 여기에
2: 네. 답이 많이 나와 있어요. 어. A형 간염 항체 없습니다. 예방 접종 맞으시고요. A형 간염 백신. 어 그리고 저희가 있죠. 소변에서 케톤이라는 성분이 검출됐는데 이거는 어 흔히 나타나는 소견. 금식하거나 과로하거나 탈수가 있을 때 흔히 나타나는 증상이거든요. 술도 많이 먹어도 나옵니다. 저도 네. 그니까 전날 술 많이 마시고 건강검진을 받으면 소변에서 케톤이 검출됐어요. 음. 그런데 이제 이 경우는 이게 왜냐하면 술을 마시면 몸에서 오히려 몸이 그 물이 빠져나가는 거거든요 그래서 음. 이거 자체는 케톤 성분이 나와있는 것도 그렇게 걱정하실 소견은 아닌 것 같고요 혈액검사상 총 빌리루빈 상승 소견입니다 그러니까 이게 간 쪽에 어떤 문제가 생겼을 때 증가하는 수치인데 이것 역시 탈수가 되어있는 상태에서는 수치가 조금 증가할 수 있습니다 음. 그런데 여기 건강검진 답변이 나왔듯이 어떤 뭐 계속 소화가 잘 안되고 막뭘 먹어도 막 메스 껍고 이런 증상이 지속된다면 이거는 소화기 내과를 가시면 되는 거고요.
0: 음. 그리고 대장 관련 인자 C A.
1: 이거는 암 관련된 수치인데
0: 아, 올라갔습니다. 네. 그래서
1: 어 보통 흡연 환자들이 좀 많이 올라가요. 음. 그래서 흡연하시는지 않는다면 음. 대장 검사를 받아봐야 되는 상황이. 그런데 이분은 대장 내시경을 했으니까. 네.
0: 대장 용종
1: 발견. 대장 용종 발견했죠. 그러니까 이
2: CEA 검사, 혈액 검사는 그냥 무시하셔도 됩니다. 네, 됩니다 이게 높을 때 대장 내시경을 받는 게저기니까 음. 대장 내시경 그러니까, 그러니까 CEA 수치 별로 의미 없는 겁니다, 이분은. 그리고 대장 내시경 검사에서 용종 발견했는데 당연히 용종 떼시고요. 그리고 만성 비특이 염증으로 확인됐으니까 걱정하실 필요 없고 다시 뭐 여기 나온 대로 1, 2년 후에 대장 내시경 받으시면 됩니다. 그다음에 아, 패시티결 이렇게
0: 결과, 자세하게 해드릴 줄은 몰랐는데. 우아폐
2: 결절이 소견입니다. 이거 뭐냐면 이 저선량 패시티를 찍으신 건데 간유리.
0: 나 무슨 이 소견이 모 다른 소견이죠. 여기서 이제 있겠어. 뭐냐면
2: 약간 간유리처럼
0: 뿌옇게 나오는. 어, 뿌옇게
2: 하는 소견이면 아. 대단히 하는 사람이 그 의사가 심각했을 텐데 이거는 그냥 폐 결절. 음. 그냥 로, 뭐냐면 동그랗게 예전에.
1: 나온 거죠. 네. 네 양성이 높으니까 이것도 별 걱정 하시지 말라는 소리 소리예요.
0: 음. 종합적으로
1: 얘기하면 어떤 어떤 상태냐면 직장인 스트레스 받으면서 밥 제때 못 먹고 중간에 술 많이 먹고 피곤한 (웃음) 사람
0: 단칼에 정리가 되네요 그러면서
1: A형 간염 적좀안 받으신 분 음,
0: 음, A형
2: 간염 항체 없으시니까 이거는 해주세요
0: 네, 이분의 그 부인 되시는 분이 사연을 보내주신 건데요 아 남편이 바쁜 근무 때문에 아직 병원에 가보지 못했어요 남편이 오래오래 건강했으면 좋겠어요 라고 하면서 이 사연을 보내주신 거예요 대한민국 그
2: 남성들의 이런 업무 강도 이런 것들을 엿볼 수 있어서 음. 근데
0: 남편이 지금 32살인데 아직 젊은 나이인데 이 정도 소견이 건강검진에서 소견이 나온다는 건 어느 정도 수준이라고 봐야 되나요 괜찮은 거예요 뭐, 아니면좀 너무 피곤 스트레스 정도가 좀 심한 건가요
1: 업종에 따라 틀린 것 같고요 제가 볼때 영업직들은 이렇게 이런 결과가 좀 많이 나오는 것 같습니다 예술 네, 많이 먹고 집에 와서 좀 쉬시고 예. 집밥 좀 드셨으면 좋겠습니다
0: 음. 자 다음 사연입니다 이분은 첫 방송부터 지금까지 매회잘 챙겨 듣고 있는 아기가 있는데 (4개월짜리) 아가의 엄마입니다. 소원언니 동창 기자님 최선 원장님 더운데 잘 되, 지내시죠? 라면서 시작하신 분입니다 이분은 아이가 아토피라고 해요 근데 태열이라고만 생각해서 좀 넘기셨나 봅니다 아니면 땀띠일 수도 있다 이렇게 생각하신 모양이에요 아토피, 태열, 땀띠 구분하는 법도 궁금하고 만약에 아토피라면 우유, 달걀, 밀가루까지 한번 식단을 바꿔보라 이런 얘기를 듣는데 이건 어떻게 해야 되는지도 궁금하다고 하셨습니다
1: 아, 아토피. 아
0: 아토피 난치성 질환이죠. 아기 아토피는 그래도 좀 예후가 좋지 않나요?
1: 어 아주 심한 소화들도 있습니다. 이게 지금 입원을 요하는 사실 어, 환아들도 있는데 음. 어, 우선은 기본적으로 에, 이런 아이들은 약을 먹이기 참 어렵거든요.
0: 네, 지금 4 개월밖에 안 됐으니까.
1: 네. 그래서 보통은 연고계통의 약을 씁니다. 음. 어 연고계통을 쓰고 그 다음에 어 먹는 거 위주로 우선 체인지를 해봐야 되겠죠 음. 예 그~ 저번에도 말씀드렸듯이 어머니가 사실은 태아 그가 임신됐을 때 네. 좋은 습관의 식습관이 좀 있었어야 된다고 말씀을 좀 드렸잖아요. 이미 아기는 음.
0: 태어났고 4개월이나 됐는데 그렇죠. 이분 모유수유 중인데요. 음. 어그 뭐랄까 독박 육아를 하다 보니 너무 스트레스도 많이 받고 그래서 먹고 싶은 걸좀 먹었다고 적어주셨어요. 밀가루 인스턴트 삼겹살 뭐 이런 거다 드셨다고 혹시나 그래서 아기가 피부가 더나빠진거 아닌가 아니요 어, 전혀 아니에요. 네,
2: 그냥 그렇다 하더라도 이건 뭐 엄마
0: 마음에 걱정이 되니까 엄마가 물어보신 건데요 아,
2: 괜찮아 이건 진짜 이건 괜찮아요 그 절대로 본인이 스트레스 받은 걸 받아서 먹은 우유 계란 밀가루 인스턴트
1: 과자 삼겹살 아닐 겁니다 아닐 겁니다 아닐 거라고 생각하세요 저는 음. 만약에 아기가 지금 치료가 안 된다면 어머니 먹는 식단도 충분히 바꿔야 된다고 생각을 합니다.
0: 어, 또 의견이 좀 갈리시네요. 뭐
1: 그거 인과관계를 떠나서 어머니 몸 상태가 좋아요. 좋은 모유가 만들어지지 않겠어요. 성분이.
0: 근데 이게 그렇게 몸에 나쁘다고 할 수만은 없잖아요. 계란, 밀가루, 삼겹살 이런 게 몸에 나쁜가요?
1: 제가 업종에, 이쪽 업종에 조금 관심을 갖고 있습니다. 제가 어, K사와 함께 K사에서 하고 있는 모유 분석 시스템을 지금 보고 있거든요. 어머나. 네. 그러니까 어머니가 딱 모유 시작을 할때 모유 분석을 합니다 어 왜냐하면 거기에 있는 <웃음> <뭐랄까>? 단백질과 <웃음> 네. 그 다음에 이뮤노글로블린이라고 하는 면역체계 물질부터 음. 그 다음에 전해질부터 단백질 탄수화물 그런 비율들을 정확하게 좀그 데이터를 보고 있는데 음. 어떤 산모들은 상당히 부족한 부분이 많아요 이게 <웃음> 예, 편차가 상당히 심합니다 그래요? 네, 그래서 이 모유가 상당히 조금 중요하다라고 저는 지금 요즘 새로 깨우쳐가고 있는 상태에서 어머니가 먹는 음식이 중요하고 음. 모유가 중요하다고 저는 생각이 지금 사실
2: 강하게 아, 되고. 아니, 물론
1: 그럴 가능성이 전혀 음. 없는 건 아니지만
2: 그렇게 이렇게 어머님이 드셨던 이것, 이것이 수많은 아직까지 원인을 다 모르는 수많은 아토피의 원인 중에 어머니로 몰아가는 건 저는 이건 너무 좀 어머니한테 가혹하다는 생각이 좀 들어요 음. 그리고 뭐냐면 아토피는 저희 아기도 아토피를 진단받고 계속 병원을 치료받았는데 음. 대부분의 아이들이 잘 되게 잘 낫습니다 음. 되게 잘 낫고 여기도 물론,
0: 병원에서 6개월까지는 그냥 태어일 수도 있으니까 그냥 보고 넘기시라 뭐이러게 얘기도 듣고 그리고 하나가 중요할 게 애들이
2: 이제 긁으면 그 시원하잖아요
0: 긁는 동안은 시원하죠 긁.
2: 그것에 중독이 돼서 계속 긁게 돼요 그 긁는 현상이 아토피의 가려움증을 더 가속화시키거든요 그래서, 그러면 이제, 아토피로 유발됐던 피부염증이 긁어서 더 염증이 저기 돼요. 그러니까, 긁지 않게 하는 게 되게 중요해요.
0: 그때 간지러운데 가려운데 어떻게 안 긁어요? 네, 그니고 그러니까
2: 저도 우리 애한테 손가락 양말을 이렇게 끼우겠어요. 그게 더
0: 가혹하다. 참게 만드는 거. 그렇지 않아요? 간지러운데 참을 수 있겠어요? 그렇게, 어른도 못참요 그렇게 저요
2: 네 선생님이 그렇게 하라고 하셨어 그렇게 한 건데 <웃음> 아니 근데 그게 맞아요 근데 뭐냐면 극지 않게 하는 게 아토피는 극지 않게 하는 게더 중요합니다 진짜 정말 중요합니다 음. 그니까 러 가려우면 아이들이 먹는 그~ 가려움 덜하게 하는 약이 있는데 네. 그 용량 조절은 그 소아과 선생님이 하셔야겠죠 그거 음. 그래서 그리고 대개는 뭐~ 나으니까 물론 심각한 그런 것도 있긴 하지만 임원장이 얘기했던 얘기했듯이 이제병원 입원해야 해서 치료받아야 되는 케이스도 있지만 너무 걱정 안 하셨으면 좋겠어요. 저는
0: 이런 게 살짝 불만인 게요. 이렇게 의료 현장에 계신 전문가들 임원장님도 그렇고 조기자님도 그렇고 너무 위험하고 아주 심대한 상황을 많이 아시다 보니까 이런 식으로 아토피라든지 이런 난치 난잘안 안, 낫긴 하지만 생명에는 지장이 없는 질환에 대해서 괜찮고요, 좀 지나면 나으시고요 이렇게 말씀을 해주실 때 너무 아 뭐랄까 음. 좀 서운하다 할까 그런 생각이 들어요
2: 미꾸라지 <웃음> 아니 근데 저는 어떻게 <웃음>
0: 그러니까
2: 저는 개인적으로 희망 의사가 희망을 주지 않으면 음. 그거는 의사의 가장 기본적인 그뭐첫 단계가 안 맞는다고 생각하거든요 음. 그러니까 이거 의사들 사이에서 사실 상당히 디베이트를 했던 주제입니다 음. 저는 그 토론에서 그러니까 네. 대부분의 선생님들은 있는 그대로 그러니까 서양은 그래요 서양은 의사들이 객관적으로 있는 사실 환자 그러니까 환자가 어~ 만약 암에 걸렸다면 가족에게 알리는 게 아니라 환자에게 알려라 근데 우리나라 아직도 그건 잘안 되고 있죠 그리고 어떤 보호자들은 왜 그걸 우리 어머니한테 아버지한테 얘기해 가지고 충격받게 하느냐 근데 예전에 좀저 저, 제가 의과대학 다니서 배울 때만 하더라도 서양 것이 무조건 맞다고 생각했어요 어~ 근데 우리나라에서 막상 적용해보니 실제로 본인들이 모르기를 바라는 분들도 되게 많아요. 내가 알지 않았으면 좋겠다 왜 그걸 내가 죽는다는 걸 3개월 있다 죽는 걸왜 나한테 얘기하느냐 아, 아. 저도 개인적으로 겪어보니까 선생님들은 희망을 줘야 되는 게 맞는 것 같고 그러니까 음. 이 4개월 된 아토피를 앓고 있는 아이에게 이거 되게 심각하고 뭐안 그러니까 나올 수도 있고 병원에 입원할 수도 있습니다 물론 그럴 가능성이 있죠 그데 대부분은 나, 나았거든요 음. 큰 적이 없이 음. 그러면 그런 얘기를 해주는 게 저는 맞, 맞다고 생각해요
1: 음. 제가 어머니한테 뭔가를 몰아간 게 아니고요. 제가 네. 희망을 뺏은 건 아니에요. <웃음> 그, 희망이라는 거는 뭔가의 근거가 있어야 조금 더 선명하잖아요. 네. 아까 얘기한 대로, 어, 할수 있는 거 그나마 할수 있는 걸 교정불 할수 있는 팁을 어머니 식단이라도 조절해라라고 얘기를 한 거지. 아까 얘기한 대로 원인은 여러 가지지만 네. 그중에 할수 있는 게 없잖아요. 그러니까 어머니가 할수 있는 일을 제가 얘기를 해드린 거예요. 희망을 맞아요. 뺏은 것도 아니고요. 몰아간 것도 아닙니다. 들어, 아니, 들으셨겠지만 일단 얘기죠. 애 아기의
2: 음. 세제 제가 이제 저희 아이를 데리고 왔을 때그 선생님께서 해주신 말씀입니다. 애, 모든 빨래 세제 넣지 마시고 그냥 물빨래만 하세요. 세탁기 돌리면서 그 다음에 비누 같은 거 일단, 쓰지 말아보세요. 그냥, 물로만 그냥 시켜보세요. 음. 그렇게 했어요. 그렇게 한 6개월 하니까 정말로 더 좋아졌거든요.
0: 저희 집안이, 음, 천식, 비염, 아토피, 이 알러지 질환, 행진, 열차, 예, 모두 다 이게 통영이 되는 그런 집안이거든요. 유전적으로 그런가 봐요. 그래서, 조카들도 그렇고, 아토피 환자들이 많았습니다. 근데, 그, 일단, 보습 중요하다고 하잖아요. 보습제 많이 발라놓고 간지럽다고 하면은 긁는 거 대신 보습제를 한번더 발라주는 거예요. 어, 그래서 좀그 가려움에 그 기간을 살짝 넘길 수 있도록, 소가 넘길 수 있도록. 그리고 최근에 제가 그 저희 12시 뉴스에서 지, 그 보도한 건데요. 어, 습 습도가 너무 높으면 또 아토피에도 악영향을 준다고 하더라고요. 보습을 잘하면 아토피가 좀 좋아질 것 같으니까 습도가 높으면 높을수록 아토피 환자들에게 더 나을 거라고 생각을 하겠지만 실은 그게 아니라 한 40% 정도 50% 정도까지가 피부에 가장 무리가 가지 않는 습도고 최근에 이렇게 습도가 많은 장마철 호우가 많은 이런 시기에는 습도 조절을 좀 집안에서 해주면 이 아토피 환자 있는 집에서는 그나마 이 환자들이 가려움 증 을좀 덜하거나 증상을 좀 완화할 수 있다고 그렇게 기사에 나와 있더라고요. 그래서 저희
2: 남주영 기자가 이번 일요일 열오 맞습니다 신 유세했던 거죠. 네, 자료는
0: 맞습니다.
1: 삼성의료원이었고요.
0: 네 맞습니다. 그래서 이것도 어, 팁 삼아 정보 삼아 좀 알려드리고 싶어서 말씀드렸네요.
1: 그렇군요. 어, 아토피가 아닐 가능성이 저는 더 많다고 생각을 한 태열이나 합니다. 땀띠. 네, 네, 음.
0: 네 알겠습니다. 아니, 근데
2: 이제 보니까 원래 태열하고 땀띠가 나타나는 거는 이제 그 접, 사진을 보니까 접힌 부분은 음. 그럴 수 있는데. 얼굴에 얼굴. 얼굴은 사실은 그 땀띠나 이런 게잘 나는 부분은 아니거든요. 그래서 태열, 태열이 얼굴에 많이 아, 나죠. 물론 나더라죠. 그럴 수 있으니까. 네. 근데 아무튼 시간을 여유, 여유 있게. 그러니까 네. 애기가 조금 가렵고 속상하지만 음. 저는 뭐냐면 어머니가 아이거 전부 다내 탓이려니 하는 마음을 안가지셨으면 좋겠어요. 음, 그리고
0: 이제 말씀해주셨는데 독박 육아라는 표현을 하셨거든요. 나름대로 육아, 애기 케어 하는데 스트레스를 받고 계신 거예요. 그렇죠. 예, 네, 그러니까 조금 더 마음을 여유 있게. 그리고 힘들 때는 남한테 좀 도움을 좀 구하면서 이렇게 좀 지내셨으면 좋겠네요. 엄마 스트레스 받아봤자 애한테 좋을 게 하나도 없습니다.
1: 그렇죠. 이 정도 사진은 일찍 좋아질 것 같습니다. 음 그래요.
0: 사진 다두 분이 보셨거든요. 임원장님도 그렇고 조 기자님도 보셨는데 그렇게 크게 걱정할 필요는 없다. 이런 말씀을 두분다 공통적으로 주셨습니다. 자 다음 사연으로 넘어가겠습니다. 이분은 고시 준비하는 수험생인데요 라고 사연 시작해 주신 분입니다. 아 오래 앉아있다 보니 자세탓인지 목도 아프고 허리도 계속 아프다고 원래 거북목 증상이 약간 있었는데 더 심해진 것 같기도 하고 하지만 계속해서 앉아서 공부를 해야 하는 입장이니만큼 이런 목과 허리의 통증 문제가 신경이 여가 쓰는 게 아니라고 어떻게 좀 해결할 수 있는 방법이 없겠느냐고 첫 번째 질문을 해주셨고요 그리고 두 번째 가만히 앉아서 공부만 하는데도 그렇게 허기가 금방 진답니다 밥을 먹고 난 다음에 조금 있으면 또 배가 고프대요 이게 어, 심리적으로 먹을 것에 집착하게 돼서 본인 삶에 만족하지 못하는 경우 그런 경우가 있다 이런 얘기를 어디서 들었는데 의학적으로는 어떻게 설명을 해 주실지 궁금하다고 이두 가지 질문해 오셨습니다
2: 일단 뭐 그럴 가능성도 있지만 제가 생각하기엔 이분이 고시를 준비하시면 고시원에서 제공하는 밥을 먹을 거 아니에요
1: 음, 그런가요? 제가
2: 예전에 군대에 있을 때도 군짬밥이라고 하는 데 짬밥 먹으면 금방 배고파요. 볼
1: <웃음> 수가 없어요. 그리고
2: 고시원 밥도 그이 먼저 고시원 밥 먹어 봤어요? 저는 뭐 고시를 해본 적이 없으니. 저는 먹어 봤어요. 고시원에 어. 고시를 어, 본건 아니지만 그냥 뭐 독서실 대신에 고시원을 했는데 다닌 적이 있었는데 한 2주 정도 밥이 이게 엄청난 밥 고, 양이에요. 호봉밥 <웃음> 근데 그게 그때는 잘 몰랐는데 네. 지금 생각해 보면 뭐냐면 탄수화물 비중이 되게 높은 거죠. 음. 밥이 밥량이 많고 나머지 단백질이나 지방이 적으니까 그러면 고탄수화물이라면 인슐린이 많이 분비되죠. 음. 그러면 인슐린이 많이 분비되니까 혈당을 급격히 낮춥니다. 빨리 낮춥니다. 그러니까 배고픈 시간이 더많아진 거죠. 이걸 이제 정확하게 얘기하면 글라이세믹 인덱스 당부하 로딩지수 이건데 이 당부하가 높은 음식은 음. 내가딱 와서 나의 혈중 농도를 빨리 올려서 배고픔을 빨리 해소시켜 주지만 이게 올라갈수록 이거 우리 몸은 혈당을 낮춰야 되잖아요. 인슐린 양이 훨씬 많이 분비돼요. 음. 그래서 이걸 급격하게, 급격하게 낮춰. 급격하게 내려서, 어. 그러니까 글라이세믹 로드라고 합니다. 당 부화, 뭐 이렇게 우리 말로는 이렇게 해야 될까요? 이게 높으면, 그러니까 한 끼에 우리가 보통은 두번 정도 배고파야 되는 걸 이분들은 세 번, 네 차례 정도 그 배고픔을 느끼거든요. 그게 아닌가 한번 생각해 보셨으면 좋겠어요.
0: 그렇군요. 우리 몸에 혈당 수치가 움직일 때는 천천히 올라갔다 천천히 낮춰지는 게더 좋잖아요. 그런데, 아마도 이 식사를 하실 때 혈당이 급격하게 출렁이도록 그렇게 고, 뭐랄까 이게 무슨 당이라고 하던데? 이렇게 백미 설탕 이런 거 많이 들어가. 그러니까 설탕이 제일안 좋고요. 음, 그런 음식을 드시나요? 쌀밥 보네요. 같은 경우에
2: 지난번에 몇번 얘기 드렸지만 쌀밥이 비중을, 그러니까 쌀밥이 반이 쌀밥이 비중을 둘 때는 쌀밥이 범인이었는데 지금 보니까 쌀밥이 범인이 아니라 설탕이 범인입니다. 음, 그러니까 음. 밥을 안 먹는 사람들이 막케 케익 케이, 먹고 <웃음>
0: <웃음> <네네. 웃음> 케익은
2: 뭐 좋은 것도 있어요.
0: 맛이들맛있뭐 음. 뭐 이렇게,
2: 뭐 이렇게 먹고 막 이런 것 때문에 더 문제가 되는 거니까. 네. 이분이 다른 간식이 없다면 나의 그 식단에 단백질과 지방 지방의 성분이 양을 조금 올려 적지 않은지 다시 한번 보셨으면 좋겠어요.
0: 단백질, 지방, 뭐 무기질이나 비타민 같은 것도 겸사겸사 챙기면 더 좋으실 것 같고요. 틀림없이 이분께서 공부 이제 하실 때 주전부리 간식 같은 걸로 단거를 많이 찾으실 것 같아요. 설탕, 빵, 과자 뭐 이런 것들 모두 다 혈당을 출렁이게 하는데 악영향을 주는 그런 식단들이죠. 어 그러면 뭐가 좋을까 호두 뭐 그런 것들 네 견과류 좋습니다. 음. 호두나 유제품. 그래도, 공, 네. 응, 유제품. 그래도 공부하실
2: 때는 고기 드셔야죠. 아 음.
0: 고기 좋습니다. 이죠 그렇죠?
2: 소주는 예. 딱한
1: 잔만.
0: 여튼 이제 고시 준비 하신다고 하셨으니까 네, 삼겹살을 손조
1: 없이 먹는 건 사실 사실상 비극이에요. 전잘 먹는데요. 식사는 규칙적으로 하되 음. 어, 아까 얘기한 대로 단백질량을 좀 올렸으면 좋겠고 음. 어 그리고 아까 첫 번째 질문 뭐 목이 너무 아프다. 거북목인데 스트레칭하는 게 좋겠냐? 당연히 좋죠. 음. 근데 그거보다 사람들이 거북목이라는 게 사실 목이 이렇게 거북이처럼 앞으로 가는 거잖아요. 음. 보통 그런 사람들 보면 오래 앉아서 공부하는 사람이나 사무보는 사람들이에요. 음. 근데 그런 분들이 보면 시력이 문제가 먼저 오는 것 같아요. 아, 그러니까 꼭 시력을 잘 측정을 해서 책을 앞으로 자꾸 가서 보게. 되지 않게끔. 음. 그래서 시력을 해서 잘 교정을 하고 공부를 좀 하셔야 될것 같아요. 시력
0: 예. 예. 한번 챙겨보십시오. 그
1: 다음에 거북목이라는 게 앞으로 이렇게 가기 때문에 뒤쪽에 있는 인대들이 늘어나거든요. 네, 어 그리고 앞쪽은 또 당겨지고요. 앞을 스트레칭을 많이 해야 돼요. 목 앞에 스트레칭. 그 다음에 네. 뒤쪽 근육은 강화를 시키는 게 좋습니다.
0: 음, 하나만 질문할게요. 네. 저희 아나운서 팀에 목디스크 있는 분들이 여러 개셔서 그왜 그 목에 깁스처럼 하는 목 보호대 있잖아요. 네. 예, 그걸 차고 어, 모니터링을 하든지 아니면 원고를 보는 그런 동료들이 있거든요. 어, 이분이 목이 아프다고 하면 그목 보호대를 착용하고 공부를 하라. 이렇게 충고를 해도 목 되는 걸까요?
2: 두 개가 있는데 하나가 이제 간단히 할수 있는 걸 토마스칼라라고 하고요. 그 그러니까 이렇게 해서
0: 이렇게 찍찍이로 이렇게 네, 붙수있아낼 수가. 대부분
2: 토마스칼라라고 하고. 필라델피아, 필라델피아, 필라델피아 칼라 아니에요? 아니 그게 이렇게 하는 게 필라델피아 브레이스인데 네. 두개 그러니까 필라델피아 브레이스가 좀더 머리까지 음. 그러니까 이목목 목 관절의 그 가동 범위를 더 제한하는 게 필라델피아 브레이스고 그다음에 간단하게 하는 게 이제 토마스, 토마스 칼라라고 하는데 음.
0: 목만 이렇게 딱 채우는 거예요. 네,
2: 이건 뭐냐면 이제 이게 토마스 칼라든 필라델피아 브레이스든 이게 착용되고 있으면 근육이 목관절이 지탱해야 되는 부하를 얘네가 대신 해주는 거예요. 네. 그래서 일시적으로는 증상이 좋아지죠.
0: 물리적으로 고개를 앞으로 빼지 못하게 만들기도 네. 하니까요.
2: 근데 이거의 단점은 뭐냐면 네. 이걸 계속 착용하고 있으면 나의 목 근육은 계속 퇴화되죠.
0: 어허. 그러니까
2: 깁스를 하고 있으면 깁스는 이제 뼈가 부드, 붙을 동안 움직이지 않아야 되니까 하고 네. 있잖아요. 근데 깁스를 우리가 다 제거하고 나면 완전히 말라 있잖아요.
0: 그렇죠. 근육이 그래서 위축돼, 재활할 때그
2: 그쪽의 근육을 막 활성화 그러니까 다시 이제 막해 노력해야 되는 것처럼 똑같은 음. 게 있습니다. 그러니까 일시적으로 어떤 때 치료 시기에 움직이지 않아야 될때 토마스 칼라나 필라델아브레이스가 음. 도움이 될수 있지만 네.
1: 장기적으로 권할 수 있는 치료는 아닙니다.
0: 그러면 아나운서팀 동료들에게 그 무슨 칼라?
1: 토마스 칼라요. 토마스
0: 칼라 하지 말라고 그럴까요?
1: 장기간 하는 건안 좋고요. 움직여서 손상될 것을 걱정해서 채워놓는 건데 음. 계속하다 보면 결국 근육이 말라서 더
0: 어, 취약해지는 네. 거예요? 아. 뒤쪽에 잠깐잠깐만 하시라 이렇게 말씀드리면 되는 걸까요?
1: 뒤쪽 근육을 강화하는 운동을 많이 하셔야 됩니다. 현대인들은. 음. 네.
0: 아 이분 지금 고시준비 초기이신 것 같은데 벌써 이렇게 목에 통증이 있으면 나중에는 심각하게 문제가 될수 있잖아요.
2: 제가 직접 해보고 네. 다른 사람들을 봐도 제일 한 간단하게 할수 있는 운동이 있잖아요. 이게 이마에다 내 손을 대고 이마를 계속 미루는, 미는 거야. 앞에다 네? 그러면 이 뒤쪽이 많이 강화되거든요. 음. 그다음에 또 하나가 이제 음.
0: 지금 다 해보고 있어요. 우리 세 사람 다 <웃음> 해보고 있어요. 확인해 네. 보는
2: 거예요. 네. 목은 진짜로, 진짜로 보는 높이가 되게 중요해요. 아. 눈 높이가 음. 그러니까 나의 목을 그렇게 굽히지 않는 자 이거 뭐백만번 들어 들으셨겠지만 정말 중요합니다. 그러니까 네. 이 높이, 어, 음. 그러니까 책을 공부하는 높이에 대해서 신경을 쓰시고요. 네. 틈난 그 다음에 이제 하나가 한 시간마다 우로 세번 크게 고개를 돌리시거나. 좌로 세번 고개를 들고 양방향으로 똑같이 해줘야 됩니다 그리고 음. 틈만 날 때마다 이 이마에다 내 손을 대고 이마를 미는 거죠 앞으로, 그 손을, 계속? 앞으로. 음. 네? 그럼 뒤, 뒤에 힘을 줘야만 그게 가능하거든요
0: 음. 저희 그또 아는 친구 중에는요 그 아래로 책을 보거나 컴퓨터를 보지, 보는 지보게 목에 부담이 되니까 아예 컴퓨터를 한 30cm 띄우는 거예요. 네. 그리고 독서대도 아예 한 30cm 책상 위에서 띄워서 이렇게 앞을 보고 공부를 할수 있게, 작업을 할수 있게 이렇게 아예 장착을 해놓더라고요. 책상 위에. 그것도 하나의 방법이 될수 있을까요? 지금 저희
2: 보도국에도 그렇게 일하시는 분 상당히 많습니다.
0: 아 벌써? 네, 이게 아, 좋습니다. 네. 아 그래요? 네.
2: 벌써가 아니라 이미 꽤 됐어요. 아,
0: 그래요? 네. 어. 아나운서 팀들은 그런 걸안 하고, 목에 그, 무슨 칼라? 토마스 칼라를 하고 있죠? 잘못하고 있는 거죠? 네, 어, 그래요. 예. 이제 꼭 말씀 전해드리겠습니다. 저기
1: 전에 저런 운동을 참 많이 하셔서 그런지, 음. 참 목이 뻣뻣해요.
0: <웃음> 여러 가지 중의적인 그런 뜻을 가지고 있네요. <웃음> 자, 뭐 그러면, 웃겨요, 저희. 웃겨요, 웃죠참 <웃음> 예. 뻣뻣해요. 네, 예. 예, 저희 그 사연 소개 이 정도 해드리고, 이제 사연 보내주실 메일 주소 알려드려야 될것 같네요. 어, tower at sbs.co.kr 입니다. 탑 골뱅이 sbs.co.kr 뽀얀거 탑이니까 타워 썼어요. 어, 이런저런 이야기 또 나눠보고 싶은 이야기도 좋습니다. 건강상담 포함해서 여러분의 메일 기다리고 있으니까 많이 보내주시기 바랍니다. 오늘의 주제로 넘어가겠습니다 네 오늘의 주제는 의료인력 부족 그 중에서도 간호사 인력의 부족입니다. 발제자는 조동찬 기자입니다.
2: 네 제가 일단 뭐 간호사 선생님들의 인력 부족 문제를 들고 나왔는데 사실 그 얘기를 하고 싶은 게 아니라 사실은 다른 주제가 있어요. 근데 그거는 한 음, 말씀을 드리면서 차차 진행하기로 해서 하겠습니다. 네. 우리나라의 어, 인구 10만 명당 간호사 활동하고 있는 간호사 선생님의 수는 OECD 3 4개 국가 가운데
1: 29위입니다 음, 대단히 부족한 편이죠 하위권의
0: 랭크가 되네요 어,
1: 간호조무사랑 간, RN과 AN을 다 포함한 건가요? 아니요 간호사만
2: 그래서 뭐 임원장도 실제로 겪는 문제긴 하지만 간호사 선생님을 구하는 게 상당히 어, 어렵습니다 음, 그래요? 근데, 그러면, 아, 그럼 간호대학을 더 늘려서 면허를 많이 주면 될거 아니냐, 이렇게 생각하기 쉽지만, 우리나라 지금 간호 면허를 딴 분들의 절반이 활동을 하고 계시지 않습니다.
0: 그래요? 현장에서 인력으로 카운트가 안 되나요? 간호사라는 전문
2: 면허가 대부분 적절하게 활용되고 있지 않다는 거죠. 근데 거기에는 이제 여러 가지 그러니까 간호사 선생님들의 어려움, 어려운 처우가 깔려 있기 때문에 그런 현상이 나타나는 거겠고, 네. 거기서 가장 큰 문제는 삼교대인 것 같아요. 음. 물론 뭐 봉급 있다, 뭐 있다, 뭐 있다 하지만 어, 제가 보기에는 삼교대 음. 근무를 적절하게 해결하지 않고서는 음. 간호사 처우가 확실히 개선되는 일은 조금 어렵지 않나는 생각이 들고요. 음. 근데 제가 이제 왜 이런 간호사 선생님들의 얘기를 지금 꺼냈냐면, 네. 제가 지난주에 이제 보도를 한 바가 있는데, 우리나라에 제가 생각하기에 대단히 좋은 건강 사업이 진행되고 있더라고요. 그게 뭐냐면, 간호사 선생님이 보건소에 속해서, 어, 동주민들을 찾아가는 거예요. 어떤 사람이냐? 스스로는 형편이 어렵든 아니면 움직임이 어렵든, 스스로는 병원에 잘갈수 없는 사람들 그게 2007년부터 시작됐습니다 2007년부터 시작됐으니까 지금 2017년이면 한 10년째 접어드는 거죠 어, 10년째 그래서 이분들 이분들이 어, 어렵게 찾아내서 건강 서비스를 하는 분들이 몇 명이나 되나 봤더니 100만 명입니다 벌써 그러니까 우리나라에서 형편이 어려워서 병원 병원이 서비스를 받지 못하는 분이 어. 100만 명이라는 거예요. 물론 이것도 다 찾은 숫자는 아니죠. 음. 근데 어떤 점에서 저는 의미가 있었냐면 보건소를 비롯한 공공병원 있죠. 우리 진주의료원 사태에서도 나타났지만 보건소가 옛날에는 있기만 해도 그냥 공공성이 답보가 됐어요. 음. 그냥 병원이 되게 드물었으니까 병원 없는 데 가서 보건소 가면 그냥 일반 진료를 받았죠. 그런데 지금은 병원과 의원이 대단히 많은 상태에서 일반 병원, 일반 의원과 똑같은 보건소, 똑같은 공공병원은 사실 지금 우리가 정말로 필요 있을까 하는 문제가 제기되고 있는데 보건소가 기존에 주변에 있는 의원과 똑같은 일을 하면서 경쟁하는 게 아니라 새롭게 찾아가는 것, 이것은 대단히 우리나라 공공의료의 보료 한 방향을 제시했다는 점에서 상당히 의미를 뒀고요.
0: 음, 의료 서비스 접근이 좀 어려운 의료 취약 계층을 직접 찾아가는데 그런 사업에 지금 간호사들이 에, 뭐 활용이 된다고 하면 좀 표현이 그런가요? 그런 일을, 어 그런 그런, 그런 일을 좀 사업이 지금 거죠. 추진이 된다고 하는 얘기시죠. 네. 그리고 실제로 이분들의
2: 성과가 얼마나 되느냐. 그래서 음. 그 중앙대병원의 그 장숙남 교수님께서 연구를 했는데 이 방문 건강 사업의 관리를 받으시는 그 취약계층의 노인들은 그렇지 않은 분들보다 그 허약함이라고 하거든요. 노인들의 허약함은 여러 가지 심리, 그 다음에 관절, 질병 이런 것들로부터 내가 얼마나 잘 활동을 할수 있느냐, 없느냐. 그 그러니까 허약성, 건강 정도인데 이게 한 48% 정도 더 증가됐고요. 그리고 정신 건강 상태.
0: 호전됐다는 네. 얘기시죠? 네.
2: 우울증도? 상당히 한 40% 정도 더 조, 음. 좋게 나타났어요 어, 효과가 좋네요 그런데 어. 너무나 당연한 게 맨날 음. 혼자서 사실 독거노인 아니면 어렵게 사시는 분 병원도 안 가고 귀찮아하는 분들에게 음. 와서 말벗을 해주니까 음. 유일하게 나, 나의 대화 상대가 되는 거죠 음. 그리고 와서 혈당 제고 혈압 제고 측정했더니 어? 이거 이러면 안 되겠는데요 일단 병원에 가셔서 이 그런 약 처방이나 이런 것들을 어떻게 해야 되는지 진료를 받으시지요 라고 하는 거데데 아, 그러니까 저도 몰랐는데 진료 과정에서
0: 효율적인 그런 처치가 가능하군요 네. 오실, 오실 분들 오시게 그다음에 처치할 것은 뭐 현장에서 처치하고 이런 식으로 우리나라에 <웃음>
2: 이렇게 그 저취약계층이 활용할 수 있는 병원들이 그런 제도가 상당 부분 있다는 걸 대부분 모르고 계시잖아요 근데 그런 부분과 연결시켜 주면서 그런 것들이 있고요 한 사례가 뭐냐면 어떤 분은 딱 방문을 했는데 그분이 혼자서 쓰러져서 화장실도 못 가고 있는 거예요. 반신이 마비된 거예요. 음. 그러면 일단 간호사인 의료인이 딱 보기에 이거 아, 뇌에 문제가 있구나. 음. 그래서 그분을 가, 가까운 근처 병원에 공공병원에
0: 인계를 했어요. 했더니
2: 어. 그분이 시 t 를 찍었더니 뇌출혈이에요. 음. 뇌, 그 왼쪽 뇌에 전두엽에 그러니까 그건 이제 대학병원, 큰 병원에 피, 치료가 필요하잖아요. 그래서 그 병원에서 보라매 병원으로 연계하고 그그 그 병원에서 결국 치료를 받게 해서 다시 복귀시키는 사례가 있는데 음. 저는 그렇고 이 병원비를 누가 다댔을까라고 고민했고 이게 어떻게 된 건가 봤더니 이미 그런 취약계층을 치료하고 할수 있는 제도가 우리나라에는 어느 정도 마련돼 있더라고요. 그래서 음. 아 이런 것과 연결시켜서 직접 환자를 기다리는 게 아니라 저소득층이 찾아가서 하는 그런 우리나라의 공공부의한 측면을 간호사 선생님들이 할수 있겠구나라는 그런 가능성이 지난 10년 동안의그 사업에서 드러난 것이죠.
0: 더군다나 이제 고령화가 상당히 진행된 사회를 우리가 진입을 했잖아요. 그렇다면 이 방문 건강 서비스 관련한 사업이 더 확장이 되어야 될 거는 당연한 것 같은데 그 얘기는 곧 가뜩이나 점점점 모자란다고 하는 간호사 인력이 더 필요한 상황이 된다는 말씀 아닌가요? 네,
2: 그렇죠. 근데 이제 여기서 또 들여다볼 게 있는데 이번에 이제 사실은 뭐냐면 문재인 대통령이 얼마 얼마 전에 발표를 했었죠 음. 치매는 국가가 책임진다 아
0: 그렇죠. 그런데
2: 렇죠그 음. 치매 환자를 하는 게 이제 국가가 책임진다는게 생뚱맞게 어떤 막 새로운 기관들 이런 것들은 별로 센터 만들고 뭐 이런 것들은 저는 바람직하지 않다고 분명히 말씀드린 바 있고 기존에 있는 시설을 어떻게 활용할 것이냐의 문제인데 이 시스템이 존재한다면 이건 대단히 치매, 치매 환자를 직접 방문하고 관리하는 시스템의 한 축으로 활용할 수 있을 거라는 생각이 들었는데 네. 여기서 이제 문제가 뭐냐면 이 방문 간호사가 지금 2200분 정도가 계세요 그런데 제가 경기도 화성시에 찾아갔던, 찾아가서 갔던찾아 8년째 이 방문 간호사 일을 하고 계신 분을 그 이력을 조사했더니 첫 2년은 기간제 공무원으로 근무를 하셨고요 근데 계속 그 다음 2년은 개인 사업자로 등록해서 방문 간호사 일을 하셨고요
0: 어 이상하다 이거 저기 지역 그 보건소에서 사업하는 거 아닌가요? 네. 근데왜 공무원 자적증을안 주시지? 그리고
2: 3년 동안은 지금 나머지 3년은 왜그 용역 업체 직원으로 지금 일을 하고 계시거든요.
0: 아, 니 신분은 그렇게밖에 보장해 주지 않으면 누구 어느 간호사가 이걸 하려 고 그러겠어요.
2: 바로 그 부분입니다. 그 부분. 그러니까 어. 이런 그러니까 전반적으로 우리나라의 간호사의 처우가 좋지 않아서. 간호사 면허증이 있음에도 불구하고 그게 활 그러니까 그냥 묻히고 있는 장롱 속에 그냥 그 면허로 존재하는 게 많은데 네네. 어 우리가 되게 획기적으로 보이고 이건 되게 좋다고 생각하는 분야의 공적인 영역에서도 역시 간호사 선생님들의 그 처우는 대단히 약하더라
0: 아예 잠깐 쉬어가는 의미에서 어이 간호 그 의료 인력 부족 그 예상치가 어떻게 되어 있는지를 잠깐 좀 브리핑을 해드리면요 한국보건사회연구원이 보건의료인력 중장기 수급전망 연구를 내놨는데요 그 결과에 따르면 오는 2020년 우리나라 간호인력 부족 규모가 11만 명에 달한다는 음, 그런 예측이 나왔습니다 음, 의사 약사도 잠깐 볼까요 2020년에 각각 의사는 1800명 약사도 7000명 모자라고 아, 2030년에는 그 숫자가 점점 더 악화가 되는 거죠 하지만 치과의사나 한의사는 공급 과잉 상태가 될 것으로 예상을 했다고 합니다. 음, 지금 보면 의사, 약사 수도 부족할 것으로 추산이 되지만 그중에 갑은 그렇죠. 간호인력인 거예요. 예.
2: 제가 여기서 이 굳이 간호인력을 우리 뽀얀거탑의 주제로 삼기 되게 어려운 것으로 이렇게 들여온 것도 사실 지금 제가 취재를 해보니까 의료인력 중에 가장 현재도 문제가 되고 앞으로도 계속 부족사태가 그 문제가 될 의료인이 그 갑중의 갑이 사실은 간호사인데 간호사 선생님들은 사실 이 우리 뉴스의 중심에 잘못 들어오고 계시잖아요
0: 이전에 이런 문제가 한번 거론된 적이 있었어요 삼교대하고 그러다 보니까 그 간호사 그 커뮤니티 안에서도 한 병원의 간호사 커뮤니티 안에서도 서로 임신과 출산을 순번제 임신이죠 예, 네. 순번제로 통제를 하는 거예요 네. 어, 너 후배 간호사 너 들어온 지 얼마 안 됐는데 벌써 임신했다고? 그럼 나머지 사람들은 그 업무 독박 쓰라는 거냐 그렇죠. 어떻게 네가 해결을 해라 네. 그래서 임신 중절까지 가기도 하고 아니면 영안 되면은 다시 간호사 그 직을 그만두고 나오기도 하고 그런 식으로 이게 꼭 의료 현장에서 꼭 필요하고 어 너무나 중요한 역할을 하는 그런 음, 어~ 사람들임에도 불구하고 처우가 그~, 그 어~ 근로 환경이 너무나 그 복지가 잘안돼 있는 거죠 이게 이 모성보호 자체가 그 직종 종사자 전체의 규모를 걱정할 정도로 그런 수준으로 문제가 되는 건 간호 인력 대부분이 여성이라는 현실에서 기반을 하잖아요 그 그렇죠. 근데 똑같이 보면 초등 교원 같은 경우 상당수가 여성입니다 근데 초등 교원 같은 경우는 어, 공무원 신분이 주는 여러 가지 혜택이 있어요. 당연히 누리는 그런 복지 혜택이 있거든요. 방학도 있고, 그 다음에 임신 휴가, 그 다음에 출, 그, 육아 휴가, 이런 거를 잘 활용을 할 수가 있게 되었기 때문에 그 여성 초등교원 같은 경우는 이런 임신 출산해서 어, 여러 가지 어려운 문제가 좀덜 합니다. 그러나 똑같이 여성이 그 줄을 차지하는 직종인 이 간호사 업종의 경우는 이런 임신, 출산, 육아 같은 것에서 상당히 개인적으로 많이 불이익을 당할 수밖에 없는 그런 현실인 거죠. 이이 기사를 보고 이 기사가 이슈가 됐을 때 상당히 속상했어요. 너무너무 속상했어요. 의료현실에서 너무나 중요한 일을 하시는 분인데 뭐 의사 선생님들도 과로에 시달리시지만 이분들 같은 경우는 여성분이신데 야근을 밥 먹듯이 하시거든요. 어, 야근도 고 이건 또 임신 출산에 정말 악영향이잖아요 여러 가지로 걱정할 부분이 많더라고요
1: 3D 업종 중에 하나인 것 같아요 왜냐하면 3교대라고 하기 때문에 보통 스케줄이 3일 낮에 일하고 3일뭐 이브닝 일하고 음. 뭐 하루 이틀 정도 쉬고 밤 근무로도 밤, 밤 근무로 건너 저녁 아시부터 새벽까지 일하는 걸로 아침까지 일하는 걸로 바뀌거든요 음. 그 스케줄을 그렇게 한 달에 한세 타임 정도 야간 근무를 하다 보면 정말
0: 가혹한 노동 현실입니다.
1: 네, 우선 그 여성의 그 생리 주기도 많이 틀려지게 되고요. 맞습니다. 힘들어집니다. 네, 맞습니다. 사실 우리 1960년대 우리 어, 독일로 간호 인력하고 광부 인력을 수출했었던 적이 있었죠. 저희가 경제적으로 음. 어려웠을 때 네. 어떤 나라든 선진국이 되어 갈수록 이 간호 인력 부분은 상당히 모자라는 인력이 됩니다.
0: 너무 힘들어서 힘들기
1: 때문에 사실 저희도 이렇게 될 거고 특히 의사 중에도 흉부외과든지 신경외과라든지 외과 쪽 사람들은 점점 없어질 겁니다. 음. 그 없어진 인력을 메꾸기 위해서는 사실 수입할 수밖에 없거든요.
0: 아니면 처우를 좀더 좋게 해주든가 어.
1: 그렇죠. 처우를 좋게 해주든가 그다음에 어 여성이기 때문에 경력자 단절이 많이 돼요. 그 경력 단절된 사람을 다시 재치용하는 데좀 어려움이 있기 때문에 지금 그 교육하는 교육원이 지금 만들어졌어요 정부에서 만들어서 음. 거기서 만들어서 지금 아까 얘기한 가정방문 쪽으로 배치를 한다든지 음. 재취업을 하는 형태로 지금 하고 있습니다 사실 제가 오늘 그 들고 왔어요 정부 시책에 관련돼서
0: 아네좀 들어볼까요 네,
1: 사실은 간호인력이 없다는 걸 지금 인정을 정부에서 하고 있고 음. 중장기 계획하고 단기 계획까지 다 세워서 진행을 하고 있지만 네. 현재 우리 의료계에서 느끼는 건 피부로 못 느끼고 있습니다. 네? 충원이 안 돼요. 그리고 어, 사실은 간호사 월급이 상당히 높, 높아집니다. 점점점.
0: 그럼에도 예. 불구하고 실제적으로 간호사들에게 조사한 바로는 임금 수준 만족도가 37.5%에 불과했는데요.
1: 음. 그 지방하고 좀 서울은 차이 차이가 있겠지만 어, 그그 어, 임금이 임금? 음. 어, 계속 올라가는 상태가 될 겁니다. 어, 아, 앞으로는, 앞으로는 더, 네, 더 올라가는 상태가 될 거고 근무 환경도 어뭐 훨씬 좋은 쪽으로 지금 정부에서도 시책을 지금 진행을 하고 있어서 어 근데 이 시행 시, 시책이 결과물을 만들어내는 데 저는 한 4~5년 걸릴 것 같다는 생각이 듭니다. 네.
0: 아하. 어, 시차가 간호인력, 예. 벌어지는군요. 네,
1: 간호인력수급종합계획 수립 발표를 올해 말에 할 거거든요. 네. 근데 그렇게 해서 시행을 하게 되면 몇 년에 또 시간이 걸려갈 그러니까 거고요.
0: 그러니까 조금 예. 전에 말씀드린 것처럼 시차가 좀 벌어지게 되겠네요. 벌어지게끔
1: 돼 있습니다. 예. 그래서 걱정이 좀 많이 되고요.
0: 음, 지금 현장에 있는 간호사 선생님들 같은 경우는 하루 바비 처우가 좀 개선이 되기를 원하실 텐데 예.
2: 뭐냐면 이제 간호사도 대학병원이냐 아니면 중소병원이냐 지방병원이냐 의원급이냐에 따라서 음. 처우와 이런 것들이 상당히 아. 많이 다르거든요. 음. 그러니까 그거를 그럼 어디서부터 무엇을 기준으로 하느냐가, 그러니까 간호사는 한 분인데 음. 간호사라는 면허는 똑같지만 음. 일하는 직장에 따라서 이제 그뭐 여러 가지 삼교대근무의 양, 그러니까. 대학병원이라도 외래를 음. 외래만 음. 보시는 간호사님들 있거든요. 그러면
1: 음. 3교대안 하시잖아요. 음. 그러니까 그래요. 그러면 어떤 순서로 어떤 원칙으로 할 것이냐를 정하기가 음. 그러니까 수술방에 있던 사람이 음. 처우를 개선해서 외래로 보내줘요. 음. 숨좀 쉬라고. 음. 그러면 그거에 대해서 나도 가고 싶고 다 가고 싶거든요. 한 명만 잘해주게 되면 서로 다 가려고 하고 순번 대기에 올려놓습니다. 대학병원 같은 데는. 어허허. 그러니까
2: 지금 예. 간호사의 다양한 형태가 존재, 하고 근무 형태가 존재하기 때문에. 음. 어떤 한 부분을 형태로 딱그 처우를 개선하게 되면 다른 부분에서의 공평성을 찾기가 상당히 어렵다는 그래서 사실상 해결하기가 쉽진 않은 영역이긴 하지만 근데 우리가 더 방치해서는 안될 만한 그런 상황까지 지금 왔고 게다가 우리의 고령화 시대에서 간호사의 역할은 점점 더그 중요도가 커진다는 그런 부분 때문에 우리가 좀더 들여다보고
1: 이 문제를 해결할 그런 자세가 필요하지 않나 이런 겁니다. 그러니까 중환자실 수술방 이런 데는 상당히 강도가 셉니다. 음. 같은 3교대 간호사라도 그런데 음. 이제 그런 사람들한테 어떤 처우를 개선을 해줬어요. 어려운 분들 나머지 부분들은 어떻게 해줄 것이냐라는 것 때문에 음. 이 공통적으로 잘해줄 수 있는 부분을 찾는 것도 상당히 어려울 것 같다는 생각이 좀 듭니다. 그래서 이 간호사 전체 처우를 개선할 것이냐 아니면 어려운 부분에서 들 하는데 그런 부분에 순차적으로 대한 순차적으로 어, 예, 할 것이냐 이견들이 여러 가지가 아마 생기지 않을까 생각이 듭니다
0: 음, 전체적으로 설문조사를 하든지 연구 영역을 주든지 근무역견이 어려운 수준을 제대로 평가를 해서 단계적으로라도 좀 시직을 해야 될것 같다는 생각이 드네요 아, 간호인력 부족 생각보다 상당히 심각한 것 같은데요 지금 얘기를 들어보니까 음.
1: 통일이 되면 좀
0: 나아질 수도 있지 않겠나라는 그 얘기도 좀 조심스럽게 네. 해야 되는 것 같기도 합니다. 네.
2: 그러니까 사실 뭐 냉정하게 얘기하면 지금 의사들 사이에서도 그렇지만 그러니까 아까 보사연 통계 의사의 인원이 계속 모자라서 더 뽑아야 된다는 걸어 대한의사협회는 인정하지 않습니다. 대한의사협회는 그 자신들의 근거를 들어서 의사가 지금 그러니까 왜냐면 의사의 증가 수는 OECD 국가 중에서 우리나라가 제일 가파르거든요 음. 그래서 금방 역전된다 근데 저 개인적으로는 뭐냐면 보사연의 그러니까 보사연이 제공한 통계보다 네. 의협에서 제공한 통계가 더 합리적이라는 생각이 들어서 개인적으로는 그래서 저는 의사의수가 많다고 생각하는 하지는 않습니다만 근데 많아져야 된다고는 생각해요 그러니까 다른 이유로 좀더 의사들이 병원에서 일하는 게 아니라 다른 여러 사회 분야에서도 일할 수 있는 있을 만큼 음. 그렇게 조금 더뭐 그런 의미에서 많아져야 된다는 게제 생각이고 네. 이제 병원 환자를 보는 의사들이 지금 현재 부족하다 저는 그렇게는 생각하지는 않습니다만 음. 아무튼 지금 현재 우리가 갖고 있는 의료인의 구성들이 부족했을 경우에는 음. 다른 나라 사, 다른 선진국도 그랬지만 음. 우리보다 열악한 나라의 의사 의료인이 갔었다 선진국들도 근데 우리도 예, 거기서 예외일 수는 없다. 만약 우리의 의료 인력이 부족하고 그런 처우 개선이 안 된다면
0: 의료 인력 수입을 말씀하시는 그렇죠. 건가요? 그렇죠. 의료
2: 인력의 수입은 그러니까 우리 과거에서 볼수 있었던 현상이었다.
0: 음, 마치 독일로 파독 그 간호사 그렇죠. 그, 그건 뭐냐면 거죠.
2: 독일의 당시에 간호사의 처우가 별로 좋지 않았기 때문에 아하. 독일 여성들이 독일 선아 그러니까 사람 들 독일 분들이 그 간호업을 하지 않았고. 그래서 당시에 우리나라 국민이 갔던 것처럼 예 물론 그게 긍정적인 뭐 많은 영향들이 있고 그분들 되게 여러 가지 어~ 뭐 국익에 많이 기여를 하셨지만 하지만 그 상황 자체는 분명히 그런 배경이 있었거든요 그러면 반대로 우리나라도 그렇게 될 우리나라가 독일처럼 될 가능성은 있다는 거죠 저는 그래서 만약에 그게 나쁘다는 건 아니지만
0: 간호사협회나 의사협회에서는 지금 이 의료 인력 수입 그 논의에 대해서 논란의 여지가 크다고 얘기할 법한데요.
2: 아니 근데 그거는 의료 인력은 또 그냥 수입되는게 아니라 음. 면허가 있잖아요. 기, 기본적으로 그 면허를 극복해야 되는 부분이 있거든요. 의사
0: 소통 문제도 있고. 그리고 네. 우리 국민들은
2: 어떻게 할 것이냐. 그러니까 만약 김성선배한테 음. 저기 아까 그러니까 이건 되게 적지만 뭐아프리카에 어떤 뭐 의사가 와서 김성선배를 진료한다. 음. 그러면 선뜻 선뜻 아본인이란 모르겠지만 내 자식 내 어머니 진료를 음. 이렇게 맡긴다. 그러니까 우리나라보다 의료 수준이 훨씬 낙후된 곳에서 트레이닝 받은 의사가 우리를 우리 가족을 진료한다는 것에 대해서 그냥 선뜻, 그러니까 솔직한 마음으로 설득 예스할 수
0: 있을까요? 의사 소통이 완벽하게 되어야 한다고 저는 생각을 하거든요. 여기가 찌릿찌릿 아프고 뭉근하게 아프고 이거를 제대로 캐치할 수 있을 정도의 의사 소통이 그러니까 된다면 모르겠어요.
2: 게, 캐치한다는 게, 그러니까 사실. 그쪽 우리나라보다 의료 수준이 떨어진다는 건그 나라의 의대 교육의 수준은 훨씬 떨어진다는 걸 의미하거든요
0: 그렇군요 그러면은 맘 놓고 내 몸을 맡긴다 내 가족을 맡긴다 그러기가 서뜻 어려울 수도 있을 것 같네요
1: 방법 두 가지죠 의료인력이 수입되든지 아니면 저희가 해외 가서 진료받든지 아. 지금 베트남 동남아 쪽에는요 인력이 없기 때문에
0: 다 나가서 진료를 받습니다 왜꼭 그렇게만 생각을 하시죠? 앞으로 그 우리 안에서 어떻게든 뭐 처우를 개선하고 뭐 일자리를 나누고 이렇게 해서 해결할 생각을 먼저 해야 되는 거 아닐까요? 일단 의, 의료 인력을 수입하든지 아니면 바깥에 나가서 진료를 받으라. 이거는 사실 좀 야멸찬 얘기 같은데. 그러니까
2: 그게 그게 아니라 말하는 게, 게, 게 아닌데 그렇게 될수있 그런 있다면서. 현상들이
0: 지금 벌어지고 있거든요. 걱정이 되신다는 네. 얘긴 거잖아요.
2: 그러니까 브라질 같은 경우에 남미 특정 나라를 얘기해서 좀 하지만 어. 남미 같은 경우에는 이 그런 것들이 완전 히 열악하죠. 그리고 거기는 소득분배도 완전히 저기 죠 그니까 러 1%가 전체 재산의 90%를 먹고서, 그니까 계속 난민촌도 증가하는데, 그 1%는 자기의 자산들을 막 했단 말이에요. 그리고 그게 최근에 기사가 됐죠. 그 브라질의 부자들 어디서 들려봤는지 아십니까?
1: 미국으로 가겠죠.
2: 그니까 그런 현상이, 그런 현상이, 그러니까 그런 현상이 되는 게 바람직하다는 게 아니라, 그런 현상이 생길 수, 그리고 뭐냐면 결국 뭐냐면, 거기도 브라질 의사 있고요. 뭐 여기 있어요. 그리고 거기에 브라질 의사들이 처우가 안좋으니까 계속 열악해져요 그럼 거기에 사는 사람들은 계속 열악한 의료 환경에서 진료봤 받고요 거기서 잘 사는 사람들만 나가서 받는 거예요 예전에 솔직히 말씀드리면 우리 80년대 90년대 우리 재벌 총수들 어디 가서 진료 받았죠 원종 출산 다 했죠 일본 네. 미국 일본, 미국 가서 치료 받았잖아요 근데 우리나라가 많이 향상돼서 제가 지금 계속 말씀드리지만 우리나라 위암 대장암 특히 대장암은 서양에서 출발한 암인데도 우리나라의 치료 성적이 세계 1위입니다 더 이상 미국 갈, 미국 갈 필요가 없어요 그러니까 사실 대학교수들 사이에서는 미국 연수가 봤자 별거 없더라 어, 이런 정도인데 이걸 계속 유지하고 오히려 더 발전시켜야 되는데 음. 현장에서의 우려의 목소리는 자꾸 얘기했 솔직히 말씀드리면 3디 업종 신경외과, 외과, 흉부외과 의사 어려워요. 잠깐 나 지금 우리 의사들끼리 하는 말은 야 우리 나중에 5 0 대가지고 맹장하면 어누구한테 수술 받냐? 얘기를 얘기를 하는 거예요.
0: 의료진 네. 수가 줄어들어서. 음.
2: 아니까. 아니, 그러니까. 그 그쪽이 전반적인 의료진의 수급가 줄어드는 게 아니라 음. 그쪽을 택하는 사람들의 처우가 너무 저기니까 전부 다 그러니까. 대부분 면허 따고서 음. 성형외과, 피부과 뭐 이런 거 하시려고 하잖아요.
1: 아또 흥분했네.
0: 또 흥분했네. 왜흥분해서왜또 어, 또 각각의 그그 네. 그 입장에서 얼굴이 뻘개졌죠 맞아요. 아 이거 참 음, 복잡한 문제입니다. 그죠 복잡한 문제입니다. 하지만 손 놓고 있을 수만은 없는 문제네요. 특히나 아 의사 인력 문제도 제가 수긍을 했지만 간호사 인력 문제는 이게 좀더 열악한 실정에서 여성 인권적인 측면도 고려를 해야 하는 상황이기 때문에 좀더 빠르게 해결됐으면 좋겠다는 생각이 개인적으로 드네요.
2: 저는 오늘 개인적으로 뭐냐면 의사의 처우 개선을 얘기하고 싶지도 않았어요. 근데 나오다 보니까 자연스럽게. 일단 우리 간호사 선생님들의 처우에 대해서 정말 다 같이 한번 생각해보자 그러니까 간호사 선생님들의 처우개선은 우리 막그 뉴스에서 막화제로 다루고 이런 적이 거의 없어서 많이 소외돼 있었거든요 뉴스의 열애에 속했는데 우리 그럴 그럴 정도가 아니라 되게 중요한 의료인 중에한 부분이다라는 것 그것 때문에 있고 만약 그다음에 의사로 얘기한다면 그 처우개선이 우리가 어디가 시급하냐 아까 임 원장이 얘기했던 3디 업종이라는 것 정상적으로 생명을 하느라고 되게 힘들게 싸워왔던 그 그들의 처우를 부터 우리가 이제 뭐 생각해보는 뭐, 뭐 그런, 음, 그런 의미겠죠 뭐.
1: 옛날에 소방관이 참 힘들다고 얘기했잖아요 어, 어떻게 보면 소방관하고 좀 비슷한 것 같아요 아, 네.
0: 고마워해야 할 사람에 합당하게 대우를 해줘야 되는 사회가 빨리 됐으면 좋겠고요 네. 더군다나 미래로 갈수록 삶의 질 그리고 고령화 속도 우리가 무시할 수 없는 거잖아요 관련해서 의료인력이라는 것은 집중해서 봐야 할 분야가 틀림없는 것 같습니다 예, 네. 해결이 돼야 될것 같은데 아무튼뭐
1: 정책 부분이라든지 이런 거에 저도 음. 항상
0: 올해 말에 네. 뭐 이렇게 좀시제이 뭐 된다고 네뭐 저도
1: 뭐 평가 위험이 여러 가지를 하면서 네. 네. 대책이라든지 이런 거에 대해서 아이디어를 계속 내면서 좋은 방향으로 가도록 음. 아마 조기자도 그렇게 하고 있을 거예요 네. 네. 제가 뭐할수 있는 거야 뭐 발제하고
0: <웃음> <웃음> 그래요 아 의료 인력 관련해서 한 번쯤 생각해 볼 만한 기회가 됐으면 좋겠고요. 그리고 여러분도 아 그렇구나 의료 인력이 예, 의료계가 지금 이런 상황이구나 한번 볼수 있는 그런 시간이었으면 좋겠습니다. 한 시간이 훌쩍 넘어서 또 우리가 얼굴 빨개져가면서 얘기를 했네요. 여기서 마무리를 하고 또 다음 주를 기약을 할까요? 예, 네. 두분 수고하셨습니다.
2: 네, 네 고맙습니다.
0: 감사합니다.